0: Вітаю глядачів і слухачів каналу Робота не Вовк. сьогодні, як і часто буває, це незвичайний гість. Це Ярослав Кіселичка, е- СТО технологічного стартапу і-, і ще багато чого, що я зараз розкажу але, е- про нього. Але особливість Ярослава в тому, що це є перший гість наш е- в Роботе не Вовк, якого я зовсім не знаю. Тобто це людина, з якою ми познайомились в Фейсбуці, і я закохався в його background picture. Якщо вам цікаво, можете зайти і подивитись, там намальований мінівен на вершині Карпатської гори. Причому мінівен незвичайний, а обладнаний для туризму і підписано тегом Вен Лайф, тобто життя у Вені. І це само по собі дуже така романтично-пригодницька історія, яка мене зразу захопила, напевно, бо в мене є свої якісь латентні мрії стосовно такого стилю життя. От, тому я зразу Ярославу написав ось тобі приклади подкастів «Робота не вовк» чи «Готовий ти». Він взяв паузу, подивився і сказав, давай пробувати, але щоб не було синьої рамки. Окей, okay, тому в цьому випуску не буде синьої рамки навколо відео, От, і е, що про Ярослава ще відомо з інтернету, тому кажу, ми тільки що з ним поспілкувалися 5 хвилин буквально, це, це все наше знайомство, тобто це буде дійсно розмова двох незнайомців на різних континентах, бо Ярослав зараз знаходиться в Таїланді, якщо я не помиляюся, так. От, Ярослав в Таїланді. і, дивіться, що цікавого про нього, крім того, що він е, з тих айтішників, які перепробували все і на, на самих високих позиціях в Україні технологічних пропрацювали. От, і зараз Ярослав CTO фінтех стартапу дубайського. От, і е, е, хизується тим, що, він, що ключова його перевага як айтішника в тому, що він бізнесом вміє просто пояснювати, що ж там під капотом їхніх технологічних платформ знаходиться. От, і, і я його прекрасно розумію. Але дивіться, крім того, він робить офігенні фотографії. Якщо ті фотографії, що в тебе в профілі, це ти зробив, то це прям супер, дуже висококласний е, контент. Далі він подорожує постійно чи на мінівані, чи чи на інших видах транспорту і по різних е-м, континентах. Тобто то, що називається Digital Nomad, так, людина, яка в подорожах має достатньо дисципліни, щоб працювати е- на фулл-тайм роботі. Крім того, ти спортсмен, там, кросфіт, сноуборець, тому що я встиг побачити ті фотографії, е- в інтернеті, і плюс ти ще навчений коуч, хоча не сильно це позиціонуєш себе так, але, але вмієш, так? І в мене дуже тепер багато питань, ну, починаючи від того, як то все встигнути, от, закінчуючи, не знаю, чим, куди нас заведе розмова, так? От, але я радий тебе вітати в епізоді «Робота не Вовки. хочу, щоб наші глядачі побільше дізнались про те. Дякую, Отже. Отже, скажи, будь ласка, чого я не назвав про тебе? Може, є ще якісь приховані таланти?
1: Ну, з таких, що я би міг ще окреслити, я був два рази CTO технічних стартапів, один раз в Бельгії, а це останній в Дубаї. Зараз я паралельно стартую ще один стартап, як вже Chief Executive Officer, Founders Institute, цей акселератор uh-huh. з Сильконової долини. От у нас є там когорта, і це, в принципі, вже 80% кислоратору я пройшов. Буквально вже скоро graduation буде. Я роблю свій стартап. Власне, промо, запромовити себе з позиції такого технічного лідера в бізнес-лідера. Ось, створюю команду. Як, знаєш, казав Уоррен Баффетт, не треба відкладати секс на старість. А, ось, я так подумав, що... Ну, так. Ще... Треба, треба своє діло якесь відкривати. Це все класно. допомагати людям. Я дуже це люблю. А, і як ти от правильно помітив. Розказувати, що там під капотом. Але я так зрозумів, що знаєш, багатьох бізнесменів не дуже цікавить, що там під капотом. Їх цікавлять гроші. А, от, тому... а наших
0: глядачів цікавить не бізнес сьогодні, так? А, а інша твоя частина. Чи я зрозумів, що вони в тебе, мабуть, інтегровані вправно, але тим не менше ти зараз в Таїланді перед тим, напевно, був в Дубаї підозрюю так? розкажи трошки про цей людям, хто не дуже уявляє, хто такий діджал номад, що це таке який там лайфстайл доволі просто і не просто просто в контексті
1: того, що це людина, яка вирішила що вона не хоче жити традиційним життям, будувати якісь традиційні залежності в плані там кредит на квартиру чи будинок, машина, там сім'я в одному місті, в одній культурі влаштовувало, бо це такий якби фоловер по певних контекстах. Ти якби наслідуєш людей, які ти от які тебе оточують, от. і людина дистанномат. Він вирішує, що він зазвичай хоче дослідити, що ж значить в світі доступно які культури є, як люди живуть. Це, власне, подорожуючий, переважно, айтішник зараз, тому що айтішна робота дозволяє ремонтно вибудувати дисципліну, можна так сказати, щоб це було якось ефективно. В інших галузях це трошки складно. Тобто, якщо взяти таку характеристику digital нома це... Приблизно людина від 28 до
0: 39 років. Все, Заробляє вже тиждень як не можу стати діджиталномодом за цією характеристикою. Заробляє така людина по статистиці десь від
1: 80 до 120 тисяч доларів в рік, але тратить при тому на свої подорожі десь 2 тисячі доларів на життя а, в місяць. Так? На життя, життя взагалі? Там... Так, на життя взагалі. Тобто діджиталномоди – це не то, що ти там їздиш, знаєш і коротше розкидаєшся грошима. От, тобто це uh-huh. 2-3 тисячі доларів в місяць, і ти, за рахунок того, що ти там, ну, звичайно, два хаби в світі, це є там Дубаї і Сінгапур. Це найпопулярніші місця, де от зараз давно, де збираються. Тому що Азія дуже цікава, екзотична країна, там зимувати їдуть, там ще щось.
0: Чекай-чекай, чекай, тобто... тоді, тоді давай, давай я уточню. Да? Mm-hmm. 2-3 тисячі доларів – це усе разом з арендою житла, і це ж, напевно, не в Дубай, так. а це, напевно, в Таїланді на Балі, чи, чи як? Таїланд, Балі, Сінгапур, Дубай. Ну, в Сінгапурі ж Дубай. на 3000 доларів, напевно, проблематично вижити, чи реально?
1: Звичайно, що реально. Це так здається. Завжди, от, знаєш, культура людей, які от привикли їздити в відпустку, або от, як в Сінгапур, наприклад, там є віза для українців на 4 дні. Тобто, якщо ти проїздом через Сіннагур, наприклад, на Балі, то ти можеш там нічого не оформлювати, просто їдеш туди, 4 дні ти можеш там залишатися. І, звичайно, там ціни дорогі на житло, на все, але якщо це залишається 4 дні. Якщо ти пошукаєш, то можна нормальне житло знайти за, ну, там, до півтори тисячі доларів. Півтори тисячі доларів у тебе лишається нехай на прожиття. Це звичайно не Таїланд. На Таїланд на 3 тисячі доларів ти значно більше. Відчуєш, орендуєш собі байк, там, квартиру за 200-300 доларів в центрі Ченмає на півночі, і будеш подорожувати, і, звісно, ну, в тебе буде більше можливості. Але мається що бюджет там, від 2 до 3 тисяч доларів, він дозволяє тобі абсолютно комфортно це почувати, mm-hmm. якщо в тебе, там, знаєш, лайфстайл не такий, що там, ти прям... Ходиш в Шанель,
0: Гучі, uh-huh. Прадо. Uh-huh. <хи> <хи> І тут, тут то дає можливість, якщо середній заробіток 80-120, то дає можливість дійсно значну частину свого заробітку відкладати, інвестувати. Правда, розумієш? Абсолютно так. так. Окей. Е, поки що звучить, знаєш, солодко. Але я підозрюю, що є зворотній бік медалі. Який він у тебе? Так, ну, знаєш, власне, я почав свій цей шлях ем,
1: знайомства з номадом но, но доволі там давніше, тобто і по роботі багато подорожував, і мені завжди хотілося, як то кажуть, відчути більше країну, е, ніж там просто на ну, два тижні десь приземлитися, знаєш, і такий ходиш там, щось дивишся, як там всі бігають, ходять. От, тому, е, ну, культурний, як би, оцей апгрейд мати в, е, з таким майндсетом. І я от, е, фактично активно подорожую там останні півтора роки. До того я відвідав порядка 40 країн, пожив десь в шести, десь півтора місяці, десь три місяці. Зрозумів, що кожна країна, знаєш, її не можна так порівнювати один до один, де мені там краще. Воно дуже там, як то кажуть, прокачує особливість. Знаєш, е, е, моя фішка чому взагалі так, такі подорожі? Треба робити, я вважаю, кожному, тому що це будує твою особистість. Ти себе поля... поляризуєш, поляруєш, скажімо так, через оточення, ну, тобі дає фідбек, типу, хто uh-huh. ти, e, і, власне, знаєш, трошки забезпеченіші країни, а на відміну від України, вони, власне, ось там, наприклад, молоді люди, вони мають там геп-хір після університету, вони їздять там по світу, знаєш, шукають себе, і це uh-huh. от більша категорія людей, яких ти можеш знайти тут, там, на Шрі-Ланці, в Непалі, а тут в Таїланді. І, власне, так, тому це, якби, скажімо, така дуже, знаєш, яскрава картинка в голові, яка звучить «блін, це ж круто, покинути ці корпоративні стіни, коротше, світ за очі». Там, і оскільки там світ розвивається, він же якось... ти такий окей, я буду це робити. Але, звичайно, ти стикаєшся з реаліями доволі швидко. Uh-huh. Мої реалії це а, це власне причина номер один, скажімо так, людей, які повертаються з того дизідл-номад лайфстайлу додому, бо вони не можуть інтегруватися в культуру. Це самотність. Ти не знаєш мови, допустим, або ти просто, знаєш, трошки інтроверт, наприклад, або амбіверт, ти, ти uh-huh. більше вайб такий, відчуваєш, що окей, є вайб на паті, ідеш на паті, є вайб на самотність, сам на самотність. Відповідно, це дуже такі важливі речі, тому що в такому, скажімо так, оточенні, де в тебе вибудована рутина, Тобто ти mm-hmm. ходиш в зал, ти ходиш на роботу, ти знаєш, де робоче місце, в тебе вибудовані зв'язки з твоїм День там, адвокатом, е, ну,
0: стоматологом, тобто, масажистом.
1: Та. Тут ти приїжджаєш, і це все коротше такий ремонт, і ти собі це кожен раз десь спробуєш якось підзлаштувати. І це ну от, воно трошки, якщо ти до того не звик, якщо ти не готовий жертвувати, не готовий, знаєш, приймати, що окей, ти сам себе, за себе маєш дбати, сам маєш продумувати кожного разу в тій країні, якщо щось станеться, healthcare, insurance, там якісь знайомства, community, Instagram-канали, Telegram-канали, Discord. Тобто, треба вміти, щоб це все ефективно виходило, дуже гарно такий нетворкінг, швидкий такий побудувати, щоб ти оточив своїх людей, які тобі можуть допомогти інтеграції. Інакше це. Воно, знову ж таки, класно звучить, але дуже багато часу займає. Ти втрачаєш на солоду.
0: Правильно зрозумів, що коли ти живеш поступово в різних культурах, то ти, як ти кажеш, поліруєш свою особистість, шайпиш об фідбек людей з різних культур. Я собі, знаєш, таку часто метафору згадую, що якщо, наприклад, людина звикла їздити на машині в Німеччині, за правилами певними, там знати, що є автобан, де безлімітна швидкість, от, от звикла до певної культури, а потім приїжджає, наприклад, там, в Таїланд чи в Бейрут, де трафік зовсім інакший, та? І, і пробує їздити там за завченими правилами, то досить швидко ця система дає йому фідбек. Чувак, нас тут не так прийнято. Та? Якщо ти хочеш пошвидше і безпечно дістатись з точки А в точки Б, ти повинен там ігнорувати те, що в нас нема світлофорів, типу розштовхувати ліктями там тих байкерів. Та? І, по суті, рано чи пізно людина стає частинкою тої культури. Вона вже звикла їздити, не знаю, по-тайландськи. Потім вона переїжджає в якусь іншу, не знаю, там в Україну, наприклад. Звикає ще до інших способів. І, по суті, то саме і відбувається з твоєю особистістю. І мені цікаво, може, якісь такі, знаєш, приклади з реального життя наведеш, де твоя оця така адаптивність культурна тобі служить добру службу. З, ситуації, з якими ти Погано би впорався, якби ти просто жив в Україні і тут приїхав в Таїланд на рік. Дуже
1: дуже цікаве питання, і в мене дуже багатогранна відповідь на нього, мабуть, ну я почну з того, що я завжди помічав: знаєш, що люди, які приїхали з системних країн, де така ієрархічність вибудувана, навіть і самі німці чи британці, от вони в себе по одному живуть. Приїжджають вони до Львова навіть того самого свобода. Типу, вони забувають про свою культуру, там клас, давай будемо тусити, все. Відповідно, звичайно, або там є якась система, яка їх стримує і якось показує ті рамки, або ні. Для мене я, я люблю, знаєш, щоб давати такі яскраві приклади, дуже як, піднімати ставки. От для мене культурна, скажімо так, країна, яка просто робить тобі шок, це Індія. А, ось, я готувався до поїздки в Індію. От я був там а, два місяці а, минулої осені, а, тобто я поїхав на початку року в Дубаї на два місяці, потім на шість місяців в шрі ланку потім з шрі ланки поїхав два місяці в Індію, потім з Індії в Непал, і з Непалу сюди. Це мій такий шлях був, а, Digital Nomada. От Індія, вона надзвичайно особлива з культурних таких шаблонів, які тебе просто, знаєш, збивають з ніг в перший тиждень. Ти не можеш просто зрозуміти, як взагалі там вижити. В тебе шок. Ну, наприклад, ти забуваєш про правила дорожнього руху, там їх не існує, там є хаос який якось працює, і ти, слава Богу, що він працює. Інакше, типу, ні. Ну, ти йдеш, там, розвинений квартал, наприклад, класно, їздять машини, все, якийсь навіть такий приклад автобану, і ти дивишся, корови переходять автобан, і всі зупиняються, Ти такий в шоці, такий, вов, що це взагалі, як, як таке можливо? Для пішоходів більше там немає такого, знаєш, місця. Тобто, ти там, знаєш, у Львові можна прогуляти, чи в Києві? чи в Одесі, там десь по вулиці, то приємно навіть пройтись кварталом, є якісь тротуари, щось. там забудь, там всі народжені на тук-туках, на мотоциклах, тобто там якби пройтися два метри, ні. І основне також вони дуже, скажімо так, дружелюбні, і такі, якби трошки нав'язують контакт тобі, і в них, якби скажімо, групове таке життя, де вони там живуть з батьками довго, і воно дуже так накладається на їхні особистості. Вони не поважають твою зону комфорту, зону контакту і таку безпечну зону, скажімо так. Тобто uh-huh. тобі можуть там, 10 разів наступити на ногу, і ніхто не вибачиться навіть на мінімум. Вони будуть стояти тобі говорити там 10 сантиметрів від тебе. І воно так, uh-huh. знаєш, ну, це все окей, але ти до того не звик, бо такого більше ніде немає. І от вона все так починає давити, що я знаю людей, які там за перший тиждень Відвідують з Індії і кажу, я більше їж ніколи не приїду. Два тижні ти вже такий, окей, ну вже починаєш розуміти, чому воно так, і при такій кількості людей воно по-іншому просто працювати, ну, напевно, не може. Ти починаєш вже зрозуміти, адаптивність, звички, а, і якось розуміти, що окей, я тут місяць, я можу, я витримаю, і все. Ну і також основне, що тебе теж в Індії приваблює, що вона надзвичай там багатогранна, тобто ти їдеш в New Delhi, там от один такий вайб, Їдеш на північ, там йога, ретрити, природа, там Гімалаї, круто. Їдеш на, е, на південь, там близько Шрі-Ланка, всюди зелень, екзотика, крокодили. Ну, одним словом, це все Індія, вона настільки багатограна, настільки вона тебе шліфує і тобі показує, наскільки світ інший, ніж ми привикли там в Європі, що це надзвичайно цінно, здається.
0: Слухай, розкажи про цей Вен Лайф хештег, е, як воно до тебе прийшло, як ти купив свій перший міні-вен? Е, звідки воно виникло і що воно тобі дає? Це моя
1: така мрія. Знаєш, е, як то я, я дуже люблю постапокаліптичні такі е, книги, історії і всяку таку штуку, знаєш, типу, е, що, що ти маєш бути self-suфієт, е, якщо угу, щось станеться. Так, uh-huh. самодостатні і, 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 і власне в комфорті знаходитись з собою. От. І я, в принципі, знаєш, завжди любив там, десь подорожувати з палаткою, там, от, любив фотографію, і, звичайно, мені завжди бракувало того, знаєш, динамічності такої. Знаєш, ти приїхав, маєш ту палатку розкласти, там, десь десь знайти правильне місце. Uh-huh. Ну, воно ну, якось таке було. Знаєш. І я от захоплювався каналами там 4x4 Overlander, там австралійські всякі ютубери. І вони завжди подорожували, знаєш, на тих джипах, там переобладнували їх. І от остання крапля в мене була, мій улюблений фотограф, за яким я фоловлюю, Томас Хіттон, британський фотограф. Він собі купив вен такий і каже, от я... Я і так вам класні фотки показую. А чому я вам класні фотки показую? Та тому, що я можу собі зупинитись там на нічку, десь і зранку встаю. Світло класне, все класне, природа геніальна, мені не треба нічого розставляти, і це просто шик. І я такий думаю: слухай, треба поєднати якусь мою любов до автомобілів і до такої свободи, знаєш, такого вільного пересування, де ти не спішиш на літак, де ти не спішиш туди-сюди. І це було швидке прийняте рішення. Власне, придбати собі базу автомобіля, якого? Ну, класичного Вольсвагена Т5, який там найдорожчий, не, не але не дешевший, щоб не ламався в полі десь, знаєш? У мене історії були, де я на своїй ниві десь там в полях ремонтував її. То, от, треба було таке надійне, і потім, власне, хотілося його стилізувати і, власне, зробити цю концепцію, що ти міг там перебувати, жити, і в результаті реалізував свою мрію поїхати Скажем так на такій машині в Ісландію і бути автономним три дні. Це має бути поїхав.
0: Ціку. Ти поїхав на Нівісландію?
1: Ісландію? Ще mm. ні. Це буде цього okay. року. От мене тур планується на, на сяйво осінню, але от ця машина готова, щоб я міг себе там опалення. В мене є електричні батареї, щоб бути незалежним до гріду. Є душ, є туалет, є двохметрове ліжко. Бо я високий, мені треба комфортно спати. І, ну, я можу кемпінг робити, можу все ж за год. І плюс вона 4 на 4, тобто вона може заїжджати доволі на класні території. От. І я вже от буквально купую квитки на паром, тобто зараз машина в Україні. Я через Польшу, Данію, їду через Ферезькі острови на власне, Ісландію, от. а потім хочу ще на Португалію, на серфінг. Ось такий у мене план глобальний, а, але так, побудував я його, власне, для того, що, знаєш, по-перше, це мій такий собі офіс, тобто я завжди, нема де там пристоиватися, можу звідти працювати. І я собі просто десь стаю. в мене є інтернет, в мене все, до чого я звик, їсти я собі зроблю, в мене є повністю 220, ну, мультиварка є, можу mm-hmm. собі, там, не знаю, рибу, якісь панкейки пекти, каву зварити… Тобто я не користуюсь ні газом, ні підключенням, у мене є великий запас акумуляторних 540 ампер-годин, це, це, це доволі багато. Це, коротше, дозв'ятки дронів, Офінеть. лептопа, фотоапарата на три дні, тобто повністю, що я можу собі робити.
0: Ну, так і якось, знаєш, пробую це шліфувати. Крутяк. Ти сказав, що моє захоплення автомобілями, і я про це забув на старті згадати. Розкажи трошки більше про це. Там якийсь рейсинг був, по-моєму. А це ми, знаєш,
1: мій перший автомобіль це була Нива. У вас 21-21. І воно якось так сталося. Я, я очікував щось кращого, знаєш, будучи студентом. Думав, якийсь там Вольво 40 хоча б, знаєш, якийсь престиж будувати. Ну, знаєш, це така... Хочеться в студентські роки ну, перед дівчатами хоча б якось трошки виділити, знаєш, це крута машина. Ну не так сталося. Е, була нива на цей момент. Е, ну я її повністю там зробив. Е, все було класно. І це був такий собі міні-джип, знаєш. Е, і він мене навчив дуже багатьох елементарних речей. В плані, знаєш, та нива, вона проста, але вона ламалась дуже часто. І я навчився її ремонтувати в полях, там, розумів, там, як, там, що таке шоколадка в генераторі. Ну, це прийшлось вивчитись, знаєш. Тому що ти їдеш там, з дівчиною, десь там біля солоду, ну, там машина, об тебе якась там лампочка загорілась червона. І такий, цікаво, що та лампочка означає? Так, зупиняєшся, там якийсь, знаєш, Uh, якийсь мужик з Радехова каже, слухай, це означає, що тебе акумулятор перестав заряджатись і через дві години в тебе перестане uh, ну, якщо ти заглохнеш ти не здадеш машину і воно нічого не поїде требаеш це ремонтувати одним словом uh, це було початок мого захоплення власне джипінгом таким і потім ми там, друг собі купив Паджеро uh, тільки купив, ми, я його зразу зарядив, щоб ми давай на змагання по uh, цьому по Фроуду їдемо, а, він такий, то та, блін, нова машина, шкода, а, скільки там цього життя. От. І ми, я його переконав, що ми на моїй Ниві поїдемо, знаєш, ми приїхали на двох машинах, на моїй Ниві, на його Паджеро. І нам організатор змагань каже, та ви, коротше, на тому Паджеро пролетите всі змагання, Ось це буде так класно. А, і ми такі, типу, ну якщо пролетимо, то давай на Паджеро. Ну слухай, він потім... Да, через три тижні він перефарбував машину, одним словом, якщо бути е, точним. Е, і так, він трошки зеленів, червонів, коли ми це все робили. Ну, але досвід колосальний, емоцій, маса. І, і отак почалося знаєш, таке, трошки більше захоплення джипінгом. І автомобілями як такими, розуміння, що ти хочеш бути трошки більше, якщо твій ти лайфстайл, типу 80% асфальт, то ти хочеш десь на вихідних заїхати трошки на кемпінг-сайт, трошки на якісь знаєш, бездоріжжя, Ну і на Карпатських горах це екстрім, і, до речі, нікому не рекомендую цього робити. Був Один раз а, хотів протестувати автомобіль, і це зробив, та. і мені було таке, знаєш, я... картина запам'ятала: Стоїть Вуйко а, з Ужгорода, приїхав на Паджеро, серйозна машина, така, величезні колеса, і я на своєму автобусі, як вони його назвали, в горах. На, на Мінівені на міні-вені. І вони такі дивляться на мене і кажуть, слухай, як ти сюди попав? Ти на вертольоті ти був? Сюди? І вони такі, нам соромно. Нам соромно, що ми, типу, на таких величезних машинах сюди з'їхали, а ти на тому. Я такий, знаєш... Це був такий момент, що тобі не треба багато, для, знаєш, щоб кудись поїхати. Ну, гори це екстрім і то був, до речі, Драгобрат, сама вершина. А, от. Ну, якось так воно. Ну, я хобі почалося і продовжується. Слухай,
0: дивись, ти кажеш, е, хотілося в студентські роки якусь більш престижну машину, щоб там, вражати дівчата, але вийшло нива. Тоді я спитаю, як мінівен тобі допомагає? Як дівчата реагують на мінівен? А, ну дивись, слухай, це, це офігенна мрія
1: дуже багатьох людей. Отак От просто знаєш, типу, на вихідні, чи на тиждень, чи на два, і просто взяти цей вент, свій гардероб туди, мінімальний, занести, свій свої там приладдя і просто виїхати кудись. Тому ну, для чоловіка це більше з такого челенджу, що давай куди сплануємо, ну, тобто, destination, якби, куди ми заїдемо? Та? Якась, якась оця кінцева точка. Для, для, для жінки, для дівчини цікаво саме цей весь процес, і вона насолоджується. Все, що там, це знаєш, приїхали на кемпінг, розклалися, їжу приготували там. Е, ну, звичайно, що це дуже подобається їм. І це, ну, слухай, за, за всю історію цього Вана, е, якщо б він міг говорити, він би тобі краще розказав, ніж я, про враження жінок.
0: Окей, окей, окей. Ну, я насправді так, знаєш, плавно зарулюю в тему стосунків. Е, мені цікаво, як це у діджитал-номадів. Тобто, якщо ти постійно подорожуєш, то, відповідно, партнерка, яка хоче бути поруч з тобою, їй теж треба бути достатньо гнучкою. Так? Е, і, і могти подорожувати, і хотіти подорожувати. Чи не виникали труднощі в тебе з цим? А може, навпаки, не труднощі полегшення.
1: Це така, тож, я думаю, це тема на окремий подкаст, мабуть, стосунки в подорожах. Це непросто, скажімо так. Почати з того, що, звичайно, треба чітко розуміти, для чого ти це робиш. Якщо ти можеш знайти таку людину, яка тобі, якби, ну, в неї майнцет такий, знаєш, глобальний, вона любить подорожувати, це також складно, це не означає, що зразу все буде дуже добре. Тому що постійно доводиться інтегруватися, постійно, постійно, постійно переінтегруватися. <рес> Переінтегровуватись, та, і перебудовувати ті всі штуки. Але за рахунок того, що ви багато разом, як то кажуть, на, знаєш, рухаючись, вирішуєте, це зближує, та, це дуже класний тест. Особистості, якщо ви там за два тижні вже, знаєш, як то кажуть, бондінг такий зробили, це супер. От. Довготермінових стосунків я поки що в такому форматі слабо собі уявляю. У ну, мене є зараз дівчина, останній рік ми подорожуємо, деколи вона повертається додому, бо їй там заскладно такий темп витримати. От, але ну, в загальному, скажімо так, це можливо, але це складно. Тому що, звичайно, mm-hmm. що... Знає, це не я тільки скорше... мої слова.
0: Так, так, я... Мене тут цікавить більше ну, інститут сім'ї, особливо такої традиційної галечкої родини. Він е... перетерпіває зміни глобально. Та? Е... З'являються нові формати стосунків і таке інше. І мені цікаво. Діжиталноми, де вони взагалі бачать собі десь в якійсь перспективі, знаєш, там, затишний будиночок, сім'я, троє дітей, От, чи, чи бачення майбутнього через інший лайфстайл, воно якесь інакше, менш традиційне. Вчора зустрів жіночку і вона така мене питає,
1: ти там подорожуєш багато, Та, О, ти, ти, мабуть, ти ще молодий. Знаєш, я такий окей, ну, це дійсно правда. Я відчуваю, що знаєш, це якби, ну, такий етап подорожей, активних він в житті має бути, скажімо так, певному, на певному етапі твого життя. А, тому що я не думаю, що це буде, скажімо так, через 10 років я захочу там, знаєш, постійно міняти середовище. Це, це доволі стрес, стрес, стресово. Я, звичайно, що уявляю. Це навіть, я значно краще уявляю, ніж я сидів в Україні. І за рахунок того, що я бачу можливості, і бачу навіть люди, куди їдуть, звідки вони, з яких систем, скажімо так, вони виходять. І їм не цікаво, особливо, де вони старі свою хочуть знаходити. Да? І Багато людей там з Гонконгу, з Китаю, з Сингапуру, з дуже таких, знаєш, системних країн, де вони такі кажуть... Факт, типу, я це я вже як ти напрацювався, треба щось міняти. І їдуть там в Астралію, десь не в ключові міста, знаєш, невеликі. Десь собі збоку там живуть. Тобто, звичайно, що мрія є, а вона стає кристалізована, і я собі дуже таку картину вибудував, куди я хочу бути і. і... За скільки часу, і що ще хочу попробувати, і тому подорожі вони тільки додають знаєш певних елементів і роблять ще її яскравою. І я думаю, що це одна з причин, чому я подорожую, щоб цей власне мати знаєш таку чіткість, бо просто сидячи в одному місці, я думаю, що дуже легко піддатись оточенню, типу і взяти приклад з них, щоб взяти таких, знаєш успішних людей там у Львові такий. Я, мабуть, десь отак собі бачу. Знаєш, це така буде ком'юніті, ми будемо собі ходити там, знаєш, десь туди в Шекспір, там, по четвергах ходити, це, сидіти там, сало їсти. Ну, можливо, для когось це класно. От, для мене поки що Хочеться чогось трошки іншого, От тому я це отримую.
0: Ти коли кажеш про корпоративний світ, я так розумію, в твоєму випадку корпоративний світ це була уютна IT-шечка і, і тих самих 80-120 тисяч доларів в рік, живучи у Львові, де можна теж на 2 тисячі доларів обходитись. Так? Я, я думаю, що український IT для багатьох є золотою кліткою. І навіть якщо в людей є якісь стремління поподорожувати, чи ще щось, все-таки, знаєш, коли ти ставиш на шальки терезів, то ти дуже багато чого маєш вже, того комфорту, дантиста, масажиста, як ти кажеш, та 에, СТО, все, все, все на лаваджі. Давай попробуємо якось з тим людей, людям трошки понавалювати, знаєш, аргументів. Ну, ти трошки розказав, що таке життя діджитал-номада, а, наприклад, якщо сказати, що людина на 5-10 років піде діджитал-номадом, Що в неї буде такого через 5-10 років, чого не буде у Львові, Києві, в Айтішці і таке інше?
1: Окей, так, мені це є таке сформулювання знайоме про золоту клітку. Мені певний час теж сказали, що, о, Ярослав, ти вже все, золота клітка. Куди там далі? Мене це трошки зачепило, тому що... Та, в той момент я подивився якраз там була якась битва титанів, чи що? Там, де титани сиділи в золотій клітці і потім їх випустили. Це якраз така класна була е, ілюстрація. Е, ну дивись, е, перше, це знову ж таки від твоїх амбіцій залежить, що ти взагалі хочеш від життя. Це дуже... Я б не прив'язував це знаєш, до менталітету галицького, чи українського чи затишної айтішечки. Тим більше зараз, зараз ATG дуже міняється сильно, знаєш, це зовсім інший світ зараз, ніж він був там 5 років тому, як з точки зору конкуренції, так з AI чи GPT, технології, можливості, найм, там, робота. Через аутсорсера робота напряму ну тобто тут є дуже багато елементів то дуже залежить від особистості, які в тебе приклад є в житті, чи в тебе знаєш ти в сім'ї виріс, де вони такі не прив'язують себе до матеріального, і вони розуміють, що окей, матеріальний світ є, але мета приходу знаєш, на землю це якби розвиток духовний, є духовний елемент який ти не отримуєш просто в тому середовищі. Кожен вибирає свій шлях. Там, я 18 років ходив до церкви кожної неділі, бо я виріс в християнській сім'ї, мама мене навчила і молитися, і поважати і це все. Тому, знову ж, повертаючи до питання, знаєш, як, що люди втрачають, це дуже чіткий вибір між знаєш, якістю життя, швидкістю життя, також, е- і як ти себе хочеш розвинути як особистість. Я нічого не маю проти від людини, яка там десь працює на СТО в Естонії, і ти коли там приїжджаєш до неї на вані, такий е- там колос відремонтувати, і він каже, типу, ти з України там приїхав, синку? Або ти там розказуєш, що ти там 40 країн відвідав, і вона така на тебе, а на угу. що? Що ти там шукаєш? Що ти там, шукаєш, ти там ти? забув? Угу. Я маю повагу до кої людини, вона сидить і вона знаєш там розвивається, читає книжки. Ну тобто, якщо є ріст і прекрасно вона розвивати себе знаходить, можливо, це її шлях. Є люди, знаєш, я люблю таку фразу, що деколи ти стаєш якби свічкою, яка горить і робить світло для інших людей. Тобто, ти мусиш чимось жертвувати, щоб отримувати щось інше, якусь знаєш, просвітницьку таку діяльність робити, плюс розвиватися самостійно. І це неможливо просто бути, будучи на одному місці в таких умовах, тому що стає дуже так, адаптивно, звички тебе все-таки завойовують. Воно, воно дає тобі, звичайно, багато можливостей, і я дуже вдячний IT, як культурному каналу контактів з іноземними людьми, uh-huh. тому що 100%. Якщо б я був, власне, знаєш, дитинства після університету, десь на звичайній роботі, там, знаєш, як деякі мої друзі з університету прийшли працювати на Укртелекон, там, або ще щось, на 5 років uh-huh. зависли. Вони просто випали з життя. Я за цей час попрацював з бельгійцями, з поляками, з американцями, з європейської ком'юнітії. І я, як ти не хочеш, ти від них перебираєш їхні цінності. І є такий жарт, навіть, знаєш, що там, коли ти там працюєш з кимось, пишеш листи, і там людина з Європи тобі відповідає. Ну, там автореплай приходить, знаєш, і такий, ой, я зараз у відпустці взяв свій ван і поїхав, коротше, на два тижні на березі річки, там, на кемпінг, там, відновлююсь морально. Коли ти шлеш такий імейл в Америку, ну, тобто, і тобі відповідь звідти приходить, то там, типу, ой, я це, я, я на зв'язку, тобто, у мене зараз слабкий інтернет, але я точно, типу, буду працювати, в мене в літаку точно буде інтернет, я зможу зробити А, Б, Ц, Д, а і, типу, 24 на 7. Де я між тими двома людьми? Тому, так, ти маєш зробити вибір, ти ніколи цього не зрозумієш по словах, Хто би тобі так якось не розказував, подорожі тебе міняють, нові культури тебе міняють. І це надзвичайно цінно, тому що я... в мене ціль особиста це... – це діти таким 80 літнім дідом, на якого показують, що о, це цей такий ненормальний дід. От. А я собі знаю, що в мене, знаєш, є 100-500 історій, які я собі живу, кайфую. А, і, і, і я це все прожив. Для мене буде оця цінність, ці спогади, емоції, ніж просто, що я там 20 років віддав якісь
0: компанії. І ще 100-500 історій в мого мінівена, які він вам не може розказати. Ще придумав один походу, коли тебе слухав, е- аргумент. Знаєш, буває, аргумент е- суттєвого в тому, що ми можемо дати своїм дітям, що ми дамо своїм дітям. І, знаєш, е- Буває такі як мемчик, діалог молодих батьків і дитячого психолога. І молоді батьки кажуть, що як мені розвивати мою дитину, на які там грудки ще його віддати, та які ще книжки читати. Психолог каже, та ви самі розвиваєтесь. Це головне, дитина просто бере з вас приклад. Викольно вчора, знаєш, побачив в ресторані, як молода досить сім'я, одна дитинка, в них там, може, півтора роки, яка сиділа... Весь час в візку і мало певні потреби, і їх різним стилем озвучували, десь кричала, десь ну, дівчинка та, десь емоціонувала. А, а батьки сиділи весь час в телефонах, і якби дратувалися, що вона їх відволікає. Знаєш. Е, я так отрую е, такийсь радикальний приклад, так але підозрюю, що якщо я, я сам розвиваюсь, подорожую, живу в різних країнах. Я стаю таким мультикультурним, то я багато чого можу дати своїм дітям зробити їх громадянами світу, так аніж коли я хожу кожен четвер їсти сало в Шекспірі. Тобто, ми це можемо робити не тільки для себе, але й для майбутніх поколінь.
1: Звичайно, і це мабуть чи, чи такий, знаєш, залежить від цінностей людей. Кожна знаєш, людина собі вибудовує. Знаєш, о тому, що ти хвориш, я бачу, що у тебе там сім'я, наприклад, доволі високо в системі цінностей. Це не всіх людей є таке, але воно абсолютно впливає на те, що, знаєш, ти сам розвиваєшся, і якщо у тебе зразу мислення, я хочу поміняти весь світ, то це точно щось, щось, щось не то. Ти Почни, Почни, з поміщ, хоча... Почни з себе. Почни з себе, зроби щось добре для своєї сестри, брата, мами, тата, знаєш, щоб їм якось uh-huh. допомогти. І потім друзі, і от так воно йде, знаєш, порядку, що от ти, то, кого ти знаєш, бачив, і от ти більше отримаєш від них зворотнього зв'язку, чи ти щось робиш цінне.
0: Хочеться бліц такий зробити. Наразі тобі. Позадаю коротеньких запитань. Художня книжка чи бізнес-книжка? Художня. Яка остання художня книжка, яка тебе вразила? Останнє я перечитав «Контіки», це про подорожі в світ на плоті
1: зроблений. Це, це, до речі, воно використовується теж в бізнесі, це класика MBA-літератури. MBA-літератури, яку мені сказав мій один колега з Беллі, коли я працював. Я ж ніколи про це не думав, але він дуже багато дає такого, знаєш, масштабу, що ти береш там якусь гіпотезу робиш, створюєш собі пліт е, з дерев, ну там не простих дерев, але тим не менше. Знаходиш їх десь там, сконструйовуєш і пливеш знаєш, одного континента на інший. Не знаєш, що відбудеться, От думців uh-huh. туди закидуєш, які теж хочуть ризикнути, і вперед. Оце Контіті, мені здається мас рід для, для кожного. Так, я люблю, насправді, і бізнес-літературу, зараз, особливо в Акселераторі, багато дуже є такого класного чтива, Релевантно, знаєш, от, наприклад, там мам'с тест, це як правильно будувати кастемер інтерв'ю. С-кмам. Мам маск тест. Ну, менше з тим. Мам тест можете загуглити, точно знайдете. На таке рожевеньке має забарвлення на титулці. І там дуже класно, якби значить, по життєвому розказані історії, як ти знаєш своїй мамі хоче щось там продати, <смі> як вона на це реагує, бо вона знає, що ти її синочок улюблений, е- і вона нікого правду там не скаже в очі, бо, тому що це поранить твоє его. От. Отакі, знаєш, десь, десь на межі, знаєш, бізнесу і художки. От. Художка мене дуже захоплює, тому що коли я маю, знаєш, таку якби, ві- трошки більше вільного контексту, я дуже люблю там і фантастичні книжки такі, cyberpunk, там, як, знаєш, щось, де технології фігурують, як вони допомагають людям, які не в достатку. А, і там, наприклад, я читав е, вже непопулярного автора Пелєвіна, СНАФ такий, а, це, до речі, доволі актуальна книга навіть зараз, мені здається, про військового кореспондента, який там, технологічно е, репортує про конфлікт між двома, світами можна так сказати отакі от книжки та? і чисто бізнес-література мене все менше і менше притягує тому що я її читаю швидко я її вижимку роблю і вона мені чисто от зараз якщо необхідна, я її читаю а для себе однозначно художка настільки воно тебе, знаєш, вчить як жити як, знаєш, як, як мораль додати як звідки брати Спіричуал. І, мабуть, остання теж е, книжка, яку я з собою там постійно тримаю, це Йогананда. Про е, людину, яка е, принесла йогу в світ. Тобто, був такий Йогананда, і він там описав, як він подорожував по світі. І, 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 власне, як йому складно було пояснювати дуже матеріальному світу, що є щось духовне, і воно вартує того, щоб його дізнатися. І це, по слухам, це одну... Єдина книга, яка була на айпаді у Стів, Стіва Джобса. Е, от. І вона непроста книга, до речі. Непроста книга, вона дуже складною мовою технічною написана. Е, от. І англійська, там, ну я англійською мовою читаю. Е, тому я з нею трошки борюся і повільно її читаю. Але це одна з найцікавіших книг, останніх, які я захоплююсь нею.
0: Клас. Ще таке питання, перепрацьовувати заради великих цілей чи work-life баланс Тобто, проводячи ту метафору американця і бельгійця, до кого ти ближчим себе вважаєш?
1: Дивись, я не вірю в work-life balance. Це, може, така попсова фраза, але воно, знаєш, воно більше для мене виглядає так. Якщо ти робиш щось круте, ти туди повністю пірнаєш. Для тебе робота – це не робота. Ти просто вставляєш. В свій, в свою діяльність, от я люблю це, знаєш, такі екологічні слова, якби замість робота, діяльність, так? тобто робота від робот, там, це все, знаєш, діяльність, ти реально хочеш через дію транслювати щось у світ, так? і коли в тебе є три елемента, тобто ти щось любиш, ти щось вмієш, і комусь це потрібно, власне, тоді для тебе це все дуже природньо йде, і тобі залишається просто знаходити час на себе, щоб відновлюватися. Оце важливо. Тому що ти настільки туди опірнаєш, що ти, знаєш, забуваєш поїсти інколи. От я такий, я люблю технології, я люблю, знаєш, для мене там годину-дві попрацювати надзвичайно ефективно, надзвичайно спокусовано, більш привабливо, ніж сидіти 12 годин просто, бо тому що за це треба відрепорту.
0: Твоїх е- дубайських босів. Їх не дратує, що ти весь такий розслаблений, в балансі, можеш працювати замість 12 годин дві, но сфокусовано?
1: Звичайно, це, це, це не тільки їх дратує. Але ж... Слухай, ти, ти, ти якщо подивишся, я ж в Інстаграмі постив, можливо, там 3-4 відсотка від того, що я проживаю, і то зараз взагалі останній раз це з, з, перестав постити взагалі будь-що. А, але, звичайно, коли я півроку в наші жив, будучи СТО, роблячи мітинги з десятьма архітекторами Амек-системи, це провідна схема пейментів у світі. American Express, так. Да? Та. І от вони сидять, там американські банки такі серйозні, а я на Шрі-Ланці, знаєш, і в мене пальма на бекграунді. З,
0: з коктейлем.
1: <гум> Ні, ну не з коктейлем, <гум> давай не цей. Ну, тобто дисципліна є, типу, ти маєш собі організувати правильне робоче місце, і я сижу в нормальних умовах. Да, в мене типу роутер на пауербанку, бо світло вимкнули. І так само павербанк до ноутбука на 26 тисяч міліампер. Але я знаю, що я цей мітинг проведу. У мене є впевненість, тому що це не перший раз. Звичайно, я відчуваю це, що, знаєш, люди, типу, вони самі це хочуть. Самі би хотіли так організувати. Але в них немає скілів. Вони зав'язані. Вони зав'язані на комфорті, Вони не готові ризикувати тим. На кредитній історії. Ну, це є така історія, так, що ти працюєш на свій годинник, там, потім купуєш цей годинник і думаєш, Блін, я щось не то роблюсь угу. в житті.
0: Так от, so, от питання, має. ти ж по суті є для своїх бізнес візаві, ти є білою вороною? Чи, чи, чи є якісь, не знаю, явні чи неявні такі емоційні нападки?
1: Слуха, є. Звичайно, ти мусиш бути дуже транспарент і ти маєш бути ефективним. Це єдине мірило твого скажем так, успіху в тій всій діяльності. Особливо для сі-левел позиції, для керівників, а, ти як не хочеш, ти робиш, ти деш приклад людьми, своїм підлеглим. І, звичайно, тоді дуже багато питань постає, типу, мол, може то всі перейдуть на ремонт, знаєш, і всі mm-hmm. почнуть їздити там. А, і коли mm-hmm. люди там думають знаєш про Шиланку, наприклад, і про її реалії, то всі думають про відпустки, про, там пляжі надзвичайної красоти. Ніхто не думає, що ти собі там організовував життя, і ти там ну там поподорожував, і ти подорож... ну ти організовуєш собі так, що це було ефективно. Тому ти це не пояснюєш, ти не можеш цього пояснити. І це просто або сприймається, і так культура компанії, такі цінності транслюються. Це, це нормально, mm-hmm. або це постійні і ти постійно доводиш, що, мол, на тебе дивляться через призму, типу, чувак, ти, звісно, дуже, знаєш, собі там, От. і ти або тоді не транслюєш це нікому і не кажеш, тобі не треба всім розказувати, знаєш, що ти на шрі вони просто знають. А решті компанії ти показуєш свою ефективність, Тому, тоді це працює. Якщо перестає твоя ефективність бути знаєш, показана, тоді дуже багато питань. Це, це дуже знаєш, відкриває тебе в твою вразливість. От, я думаю, це uh-huh. основне питання, чому люди знаєш, в подорожах, і що дуже для дичайном, це інсекюріті. Це знаєш, така, тіпо, небезпека, будь-де може тебе підстерігати. Моє свідоме рішення, знаєш, що це набагато тебе швидше розвиває і набагато краще для твоєї особистості, що ти через це проходиш, ніж ти просто, знаєш, заробляєш гроші, всім, як би, погоджуєшся, всім, там, знаєш, вони тобою управляють, ти такий фолловер, всі тебе люблять, і все класно. Ну, можна, насправді, мати цей інший лайфстайл, тільки треба його правильно організовувати з розумом, і, ну, знову ж таки, не хизуватися тим, бо це не є якесь, знаєш, ем, ну, вони, як, знаєш, як то кажуть, ти вдіваєш сторочку, і це нормально. Якщо ти будеш в якійсь там майці, знаєш, бо це бекграунд моря буде, Добі тебе буде пояснювати мільйон питань? Що це таке? Де ти є? Там, як, як на тебе розраховувати, що ти не пропадеш, інтернет буде через три дні? Дуже багато питань. Якщо ти виходиш, в тебе професійний вигляд, сетап класний, і ти собі це все організував, 80% питань відхиляється. От. І тільки інколи ти навпаки можеш дати дуже крутий приклад своїм людей і їх мотивувати, розвиватись, тому що вони можуть теж такі лай-стайлси і
0: поводки. українці, ну, принаймні в довоєнний час, зрозуміло, як виглядає відпустка. Там, поїхати кудись на моря чи в гори, чи кудись за кордон. Та? Коли я спілкуюся з, з своїм знайомим, який переїхав в Амстердам, там вже років 5 плюс живе, він каже, у нас є проблема, то ми не знаємо, куди їхати, від... нам тут так класно. Куди ми можемо ще поїхати в відпустку з Амстердама, нам і тут прикольно. Та? Що нас ще може вразити? Та? І от у мене питання до тебе, якщо ти постійно подорожуєш і працюєш, то як виглядає твоя відпустка і чи є взагалі вони в тебе?
1: Ну, проста відповідь – це просто на одному місці зупинитись і нікуди не подорожувати. Оце відпустка. Довша відповідь – це буде, звичайно, що подорожі і постійна зміна картинки, вона трошки втомлює. І відпустка, вона більше виглядає, що, ну, от я там минулого тижня собі в Сінгапур з'їздив, в Квалампур також. Е, тобто тут це там дві години польоту, і ти вже там. Тобто це, це, це теж, скажімо так, ти, ти ставиш в рамки, що ти хочеш побачити там, і ти просто відключаєш, як то, пишеш текер з, з, з робочого поля, е, і кажеш, окей, оцей відвізок часу я буду повністю сфокусований на там, культурі. От тобто ти, ти дуже чіткіше вже знаєш, що ти хочеш, знаєш, де ти це можеш отримати. І якщо тебе влаштує там провести два дні біля водоспаду, бо ти знаєш, що це можливо і на байку туди зганяти, то це круто. Якщо ти хочеш полетіти на балі, ну звідси це теж там три ну, години, а, і теж там на серфі покатати, це теж. Тобто, воно воно знаєш, якби скоп зменшується. Тобто ти собі не плануєш там, відпуску на три тижні, там, я відключився, тому угу. що такої потреби нагальної немає, ти і так багато відновлюєшся, Ну на увазі в такому е, аспекті. І тобі все ж таки хочеться більше пригальмувати і можливо там навіть зависнути з книжечкою, оце відпустка. На контрасті, ніж ти працюєш, ти знаєш постійно, і тобі хочеться просто дуже сильно поміняти середовище. І отак так
0: відпустка в мене виглядала, коли я там з Львова, наприклад, усієї України працював. Я дякую тобі за, за твій час. Нам був Ярослав Киселичка, Digital Nomad, CTO, не знаю, в Екзелії чи як-то сказати, CTO, який подорожує по світу і засновує вже свій стартап в якості CEO. От, і при тому е, виглядає дуже ресурсним і не відчуває, що він є в золотій клітці от, і керує своїм життям Дякую тобі за, за цей час Дякую за запитання, за
1: запрошення